0: Olá, hoje é 11 de março de 2023. Eu sou o professor da Piero e este é o 79º podcast do ano. E eu vou descrever, complementando o podcast 78, o que vem a ser uma organização com abordagem em hélice, que é atualmente a abordagem que é o nosso entender mais qualifica a abordagem como meio de adentrar o futuro e indicar o futuro. Eu quero antes de tudo dizer para você para contratar palestras e aulas sobre o mundo, a vida e os negócios você pode escrever para o endereço de e-mail que está no corpo deste podcast e será muito bem atendida e muito bem recebida. Com a sua com a sua decisão de fazer contato, você começa o caminho para decifrar e aplicar o grande código do século 21. O código é transformar-se em protagonista, pleno, facilitador, responsível, resiliente. Isso é para homens, mulheres, enfim, todos os representantes dos seres humanos no planeta. Para esclarecer o que vem a ser uma abordagem Hélice, eu vou começar com uma história. Pense comigo, acompanhe o meu raciocínio o céu ou o dirigente máximo de uma empresa global, estava profundamente decepcionado. E aí ele deixou de um tempo, enquanto uma grande reorganização de toda a empresa que ele dirigia se aproximava da sua conclusão. Por mais que esse dirigente máximo, ele e sua equipe, tivessem tentado, ele dizia que as tentativas de tornar a colaboração e o empoderamento uma realidade em toda a empresa estavam fracassando. E isso o entristecia. Embora ele estivesse determinado a garantir que os recursos econômicos, financeiros e intelectuais fossem realocados no grupo de forma mais dinâmica, as pessoas e o dinheiro permaneciam obstinadamente presos em caixas, silos ligeiramente renovados, pintados externamente. As tensões entre as funções centrais do grupo, finanças, RH, TI, venda, controle e todos os negócios descentralizados do grupo, continuava a aumentar. Ao olhar para um novo organograma que ele havia participado na criação, ele começou a se questionar, coçou a cabeça, enquanto procurava entender. Pensa que era só entender, porque de compreensão estava muito longe. Ele queria entender a complexa coleção de relações hierárquicas sólidas e prontilhadas, flutuando na tela. E aí ele pensou, eu penso que alguma coisa está diferente daquilo que deveria ser. À medida que o ambiente de negócio se tornou mais complexo e interconectado, parece que eu aqui estou replicando toda essa complexidade e essa interconexão em nossas organizações. E o que eu faço? Crio estruturas matriciais complexas que simplesmente não funcionam mais. Bingo! Uma iluminação que ele teve. Na verdade, o dirigente máximo em questão é composto de várias sensações de diferentes pessoas com as quais nós observamos durante vários anos dessa nova Desse novo milênio, a mesma conversa. Inevitavelmente, todos têm as suas frustrações e são semelhantes em espírito às preocupações que ouvimos quase que diariamente se formos bater às portas dos dirigentes máximos. A verdade é que o nosso ambiente de negócio se torna mais complexo e interconectado e nós nunca podemos replicar isso em nossas organizações, criando mais estruturas para acompanhar a complexidade. Confiamos demais nas mesmas ferramentas de gerenciamento que estão disponíveis há 250 anos. Pense bem, décadas, organogramas hierárquicos com relações hierárquicas sólidas e pontilhadas, é predominante em todo o mundo. Como fazer? Não há resposta fácil para a disfunção organizacional, que está profundamente enraizada. Mas existe uma técnica, existe um modelo estrutural simples, empolgante e eficaz, que nós pensamos que esse modelo pode substituir as estruturas matriciais complexas e contribuir para que mais dirigentes máximos em todos os setores, e regiões geográficas, que aqueles que estão lutando com papéis confusos e com tomadas de decisão trabalhosas e que sentem que estão falhando podem adotar para mover-se com rapidez suficiente e assim explorar as novas oportunidades do mercado que chegam cada dia como favores do século ou a tradicional oportunidade. O modelo estrutural simples foi apelidado de Hélice. E esse modelo não é novo. Ele existe há décadas nas empresas de serviços profissionais em algumas partes das empresas globais. E, mais recentemente, se destaca nas empresas ágeis. Então, nós estamos falando aqui de protagonismo pleno em todas as áreas, responsivo, Facilitador, ah, é exatamente isso. Ah, o modelo Helix, por exemplo, ele está, em outras palavras, desagregando a hierarquia administrativa tradicional em duas linhas de compromissos e responsabilidades separadas, entretanto paralelas, aproximadamente iguais em poder e autoridade, mas fundamentalmente diferentes. Uma das duas linhas ajuda a desenvolver pessoas, capacidades, habilidades, competências e intelectualidades. Define padrões de como o trabalho deve ser feito e vai gerar força para impulsionar a excelência funcional. A outra, ou outra linha, concentra essas pessoas e capacidades nas prioridades do negócio. Inclui também a supervisão do trabalho coletivo diário. Isso permite a responsividade, permite criar valor e contribui para proporcionar uma experiência e uma vivência completa e satisfatória a todas as pessoas que se envolvem com a empresa e com as outras pessoas que estão na empresa. Ao desagregar a hierarquia e garantir que, para qualquer conjunto de compromissos e responsabilidades de liderança, apenas uma pessoa seja comprometida e responsável para resolver. Podemos parar de forçar outras pessoas a responder a vários chefes. Na verdade, Talvez Maquiavel estivesse certo quando, quase 800 anos antes, disse que o governo de um homem só, no caso ele falava de reinado, era melhor do que o governo de muitos homens. Aqui isso está se mostrando na prática, e eu volto naquela máxima, nem sempre o novo é sinal de progresso. Nós estamos num momento em que cada um de nós quer responder a uma pessoa quer que as funções de liderança, contratação, despedimento, atribuições de trabalho, promoções, avaliações e incentivos estejam na mão e na cabeça de uma pessoa. É isso que ajuda a conservar e preservar a unidade de comando, a unidade da comunicação empresarial, reduz a tensão aumenta a velocidade e a flexibilidade e permite enfrentar com eficácia os desafios que a matriz deve enfrentar em primeiro lugar. No próximo podcast, eu vou esclarecer mais sobre o modelo Ericsson. O que eu quero dizer é que você, fixe na mente, quem sabe volte lá no, no, no Maquiavel para compreender o que ele diz a respeito do governo de uma pessoa só. Até o próximo podcast e um abraço.